0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflits en kiosque avec notre dossier consacré à l'Espagne. On voit bien d'ailleurs que l'actualité espagnole est particulièrement agitée entre le gouvernement de Pedro Sanchez et son alliance avec les indépendantistes. C'est un sujet que nous analysons abondamment dans ce nouveau numéro de Conflits. Et puis vous pouvez également retrouver toutes vos chroniques habituelles, notamment un grand article sur la stratégie. Militaire de la Suisse, vos chroniqueurs habituels économie politique et relations internationales, conflit à retrouver en kiosque et à retrouver sur notre site internet revuconflit.com. Alors on le voit, ces dernières années, il y a eu une, une accélération du fait militaire. Conflit va bientôt fêter ses 10 ans d'existence en avril 2024, et au cours des dix dernières années, beaucoup d'évolutions, notamment le retour de la guerre. Avec la guerre en Ukraine en février 2022 et euh, désormais la guerre de nouveau, la guerre entre Gaza et Israël. Ces guerres qui ont surgi ont changé notre perception des conflits, notre perception de la guerre et également nos interrogations sur ce qu'il pourra advenir après sur ce monde qui est en train d'émerger. C'est ce que nous allons évoquer cette semaine avec mon invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à, à notre micro. Vous avez une longue carrière euh, militaire et, et dans différents postes tout à fait euh, variés. On, on va y revenir au cours de, de cette émission. Et vous venez également de publier aux éditions Robert Laffont euh, un ouvrage d'analyse, « Ce qui nous attend », l'effet papillon des conflits mondiaux, référence de l'ouvrage à retrouver, comme chaque semaine, sur le site de conflit. Alors avant d'aborder les questions plus d'actualité, je voulais revenir avec vous justement sur euh, les évolutions que vous avez, pu, vous avez pu voir, vous avez commencé votre carrière militaire dans les années 1990, euh, donc époque Yougoslavie, guerre de Yougoslavie. Alors pour les, les étudiants, les lycéens qui nous écoutent, c'était largement avant leur naissance. Enfin, ça a été euh, un choc euh, en Europe, puisque la, la guerre était de retour sur le continent européen. C'était une guerre extrêmement euh, euh, dur et difficile. Euh, et au cours de, de ces 30 dernières années, 1991-2023, euh, quelles sont les, les grandes évolutions, les grandes transformations que vous avez pu observer dans la manière de faire la guerre Peut-être aussi de dire ce qui n'a pas changé. dit Souvent que la, la guerre est un caméléon, la, la forme change mais la, l'essence reste la même. Euh, pour vous, quels sont les, les grands points vraiment saillants des, des évolutions de la manière de, de faire la guerre
1: Écoutez, vous êtes euh, très gentil en me rajeunissant parce que je suis bien plus vieux que ça. Ma carrière a commencé euh, lorsque je suis rentré à Saint-Cyr en 1974. Et donc la première partie, pour revenir à votre question de fond, euh, c'est la partie jusqu'avant 1990. C'est-à-dire en France et en Europe, nous étions face à l'Est en attendant euh, le pacte de Varsovie. Euh, D'ailleurs, mon dernier poste à ces années-là, dans les années 87-89, j'étais chef du bureau enfin j'étais au bureau opération de l'état-major 2e corps d'armée qui était en Allemagne à Baden-Baden nous étions la réserve du groupe d'armées centre de l'OTAN donc nous étions face à l'est et donc le premier grand changement qu'il y a eu c'est que cette guerre nous n'avons pas eu à la faire on l'a gagnée sans la faire c'est un peu ce que pré- 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 prépare euh Sun Tse le grand stratège chinois qui dit faire la guerre sans livrer bataille. Et donc en 1999 90 le, le chute du mur de Berlin, et on passe à une deuxième période. Donc la première, première période, c'est préparer la guerre et ne pas avoir à la faire. Être dissuasif d'une certaine façon. La deuxième partie, les années 90 jusqu'aux années 2000 à peu près, c'est l'année des opérations qu'on appelait le maintien de la paix. Ils ne maintenaient pas beaucoup de paix, parce que souvent il n'y avait pas de paix. Mais ça a été les opérations, j'ai commandé un bataillon au Liban, J'étais en ex-Yougoslavie entre 1993 95 où là l'ONU est intervenue parce que les Occidentaux ne voulaient pas intervenir. Et puis, quand il y a eu la paix, accord de Dayton, on a envoyé l'OTAN. C'est un peu une pièce de théâtre à l'envers, puisque l'OTAN est fait pour apporter la paix et l'ONU pour la maintenir. Or là, c'était l'ONU qui était avant, et une fois qu'il y a eu la paix, ça a été l'OTAN. Donc ça, c'est jusqu'aux années à peu près 2000. C'est plutôt des opérations de maintien de la paix, mais il ne faut pas oublier toutes les guerres dont on ne parle pas. En Afrique en particulier, il y a eu beaucoup de guerres dont on ne parle jamais. Euh, ensuite, il y a eu le fameux, la fameuse attaque du World Trade Center. J'étais à Norfolk à ce moment-là, en Virginie, adjoint d'un amiral américain pour diriger un exercice de l'OTAN, lorsque les Twin Towers se sont effondrés. Donc j'ai vu ça quasiment en direct. J'ai vu, avec les tours, s'écrouler un monde dans lequel on pensait que la paix euh, était installée. Et là, la mauvaise réaction américaine que je décris euh, qui est d'abord d'aller chercher M. Oussar Laden en Afghanistan, rien à dire jusque-là, sauf qu'on met 20 ans à le trouver et qu'entre-temps, on s'imagine qu'on va importer la démocratie en Afghanistan. Et on a vu 20 ans après ce que c'est devenu. Et la mauvaise réaction américaine, je le disais, c'est 2003, c'est un peu comme aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, la vengeance. C'est-à-dire qu'on va en Irak soi-disant, pour aller chercher des armes de destruction massive qui n'existent pas, et on chamboule complètement l'ordre international à ce moment-là. Je pense que c'est un virage extrêmement important à voir, pour deux raisons. La première, c'est que les Américains, en se trompant en faisant cette guerre-là, ont perdu leur crédibilité. Ils ont menti, clairement. Et moi, j'étais à New York à l'époque, dans les couloirs de l'ONU, je peux vous dire que sur 190 pays, il y en avait 160 qui étaient derrière la France en disant, tenez bon, il n'y a pas de raison de faire la guerre. Et puis, il y avait tous ceux qui avaient été euh, plus ou moins circonvenus par les États-Unis et qui ont voulu faire la guerre, en particulier le Royaume-Uni, qui sans raison a suivi les États-Unis. La seule raison étant que quand les États-Unis disent quelque chose, ils le font. Et puis, après cette période de 2003, revenons un peu, parce que là, on est au Moyen-Orient, mais revenons un peu à l'Europe. Et M. Poutine, qui est arrivé au pouvoir globalement aux années 2000, qui au début a voulu jouer au bon garçon et qui, dès 2007, a clairement dit à Munich « Nous ne voulons plus de ce monde unilatéral dirigé par les Américains, nous voulons un monde multilatéral. » Et là, le manque de crédibilité des États-Unis s'est accentué. Il s'est accentué au moment des actions en Géorgie de la Russie, au moment des actions en Syrie, toujours de la Russie, et au moment de l'action, en Crimée, bien sûr, 2014. Et là, eh ben, les Américains ont regardé passer le train, d'une certaine façon. Et donc, ce monde s'est bousculé vraiment dans ces années-là. Et là, nous arrivons en 2022, au moment de l'attaque euh, de l'Ukraine. Pourquoi Parce que les Russes se sont dit, on ne va faire qu'une bouchée de l'Ukraine, renverser le gouvernement, comme nous avons pu le faire en Biélorussie, où il faut rappeler que le M. Loukachenko... Était en fait battu aux élections, mais il a été maintenu grâce à l'intervention russe. On fait la même chose en, à Kiev, on renverse le gouvernement, et pas de problème, on installe l'Empire russe dans les frontières auxquelles nous rêvons, qui inclut l'Ukraine, la vieille Kiev, et puis euh, la Biélorussie. Et là, la grande surprise n'est pas venue des Américains, parce que les Américains, leur première réaction, ça a été remballer l'amb- l'ambassade. Remballer leurs conseillers et demander à M. Zelensky s'il voulait bien venir avec eux. Et la surprise, c'est M. Zelensky qui a dit « Nous résistons et nous combattons ». Et donc, on arrive là, à une nouvelle forme de la guerre, où les Russes pensaient faire quelque chose comme en Crimée en 2014, c'est-à-dire là aussi, pas de guerre, pas de bataille, plus exactement, des petits hommes verts, pas un coup de feu tiré. Ils pensaient faire la même chose en 2022, sauf que ça n'a pas marché. Et donc, ils ont été de revenir à la guerre, j'allais dire, classique. Guerre classique, mais sous parapluie nucléaire. C'est-à-dire que les Russes, on ne peut pas les attaquer chez eux, puisqu'ils ont l'arme nucléaire. Mais en revanche, ils combattent sur le terrain, et c'est là qu'on a des images dignes de la Première Guerre mondiale, avec des tranchées, des mines, des barbelés, de l'artillerie, etc. etc. Et puis, la dernière forme, celle que nous voyons maintenant au Moyen-Orient, c'est une attaque surprise pour les Israéliens, bien sûr, absolument dramatique, du Hamas, qui réussit à déjouer tout le système de sécurité israélien et provoquer un choc massif. Là, les Israéliens sont obligés de réagir, et ils réagissent comme ils le font à Gaza aujourd'hui, avec de l'armement classique. Alors, bien sûr, beaucoup plus de drones, de guerres électroniques, d'avions, tout ce que vous voulez, mais globalement, c'est une guerre classique. Donc je crois qu'après une période d'illusion de la paix installée dans le monde, je répète, dans le monde que nous regardons, hein, en Afrique, les guerres, ça a toujours continué. Mais après cette période-là, on en a une période où la guerre est revenue et il nous faut nous confronter à cette réalité.
0: Finalement, les Russes que vous attendiez dans les années 1980, aux Soviétiques à l'époque, sont arrivés, mais 20 ans plus tard.
1: Tout à fait. Mais moi, le 24 février, lorsque on m'a appelé pour commencer à intervenir sur les plateaux, j'ai dit c'est un cauchemar ce que je croyais avoir oublié depuis 1990, se reproduit. Et ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, je regarde les transformations de l'armée française, mais pas seulement toutes les armées européennes, mais pour celles que je connais bien, l'armée française, les généraux qui étaient des même pas rentrés à l'école quand j'étais, moi, en 1990, me disent, mais mon général, il faut qu'on réapprenne tout ce que vous faisiez à l'époque et que l'armée française avait oublié, parce qu'elle faisait une, une guerre expéditionnaire en Afrique, Guerre asymétrique contre des djihadistes. Et là, on doit réapprendre ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. C'est-à-dire que c'est le, le retour de la bataille qui, pour vous, serait un des, un des
0: éléments marquants de ces dernières années On le voit d'ailleurs en, en Ukraine, la bataille du char. Enfin, on a l'impression
1: d'avoir vraiment ce qu'on a toujours connu, donc des chars, de l'artillerie. Euh... Alors je pense que c'est ça, mais c'est en même temps ce qu'on appelle le multidimensionnel. Euh, je, je donne quelques exemples. Les drones sont devenus permanents. Donc transparence du champ de bataille. C'est 14-18 avec les tranchées, sauf que vous avez des drones au-dessus en permanence qui donnent de l'information, ce qui n'existait pas évidemment en 14-18. Ça c'est le premier champ. Le deuxième champ c'est la guerre électronique, extrêmement puissante. Actuellement les Russes ont beaucoup dopé leur guerre électronique, mais les Ukrainiens aussi, qui sont capables avec des radars de trajectographie de savoir instantanément d'où est parti le coup et de détruire la pièce qui a fait partir le coup. C'est aussi la guerre de la communication, dont on ne parle pas assez. Et là, le président Poutine est un peu maître dans cet art-là. Je reprends le discours qu'il a fait au mois de septembre dans la salle Saint-Georges, où il a décalé le combat. Ça n'était plus le combat sur le terrain type 14-18 ou amélioré au XXIe siècle, c'était la guerre de la communication, la guerre contre notre civilisation, la guerre contre notre société. Et là, on voit tous les réseaux qui s'animent, les trolls et compagnie qui s'animent, qui arrivent à vous faire croire qu'en Afrique, je reviens cinq minutes en Afrique, qu'en Afrique c'est les Russes qui vont aider les mouvements qui sont en place contre les djihadistes, alors que c'est totalement faux, c'est bien que les Russes ne sont là que pour apporter une garde prétorienne aux putschistes, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, mais ils arrivent à le faire croire, et ils arrivent à faire croire que ceux qui les aidaient, par exemple la France ou les Européens, qui dépensaient des sommes fabuleuses pour eux, en fait, étaient là pour les exploiter. Alors que, honnêtement, économiquement, toute l'Afrique, c'est 5% des échanges commerciaux avec la France. Donc c'est rien du tout. Mais tous ces messages passent bien. Et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'enregistrements et de passages, comme vous le faites, et je suis frappé de voir sur les réseaux sociaux les messages qui reviennent en permanence en parlant de ce Gamelin, de ce général de Salon, de ce général otanien, etc. Ils n'y connaissent rien. Ils ne connaissent rien de ma carrière, ils ne savent pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. On revient là-dessus. Et donc ça, c'est la guerre de la communication qui est extrêmement forte. Donc je répète, une guerre de haute intensité, mais avec des moyens techniques considérables, drones, guerre électronique, satellites, tous ces moyens-là. Et puis une guerre de la communication qui, elle, ne va pas apporter des armes mais va toucher les cœurs et les esprits des gens. Et là, ensuite, il est extrêmement compliqué de remonter la pente. Oui, vous avez à fait un de souligner
0: ça, c'est notamment l'aspect de, émotionnel. Euh, on voit que la, la raison est assez désarmée face à l'émotion. Et D'ailleurs, on y reviendra la, la guerre entre Gaza et Israël. Il y a une part rationnelle il y a une part émotionnelle, mais la part émotionnelle euh, l'emporte largement, hein, que ce soit en France ou ailleurs.
1: Oui, alors il euh, y a un livre qui va bientôt sortir, je vous dis ni l'auteur ni tout, mais c'est le même éditeur, je le précise, et un ami que je connais très bien, qui le fait actuellement sur le temps de l'émotion, qui va sortir ça, moi j'attends avec impatience ah, de la voir c'est... son livre, sur le... Euh, sur le temps de l'émotion, et je crois qu'il a parfaitement raison, le temps de l'émotion, on revient à la guerre euh, euh, à Gaza, un exemple, euh, la roquette qui est tombée sur un parking à côté d'un hôpital il y a plusieurs semaines, en 48 heures, Tout le monde a annoncé, et tout le monde a annoncé, « L'hôpital est attaqué, il y a 500 morts. » Et en fait, dans les 24 heures, on était capable de démontrer que ce n'était pas l'hôpital, c'était une roquette qui était tombée à côté, que ce n'était pas les Israéliens, c'était un mouvement djihadiste, et qu'il n'y avait pas 500 morts, mais probablement une vingtaine ou une trentaine, ce qui est toujours trop, bien sûr. Mais vous voyez comment l'image peut être rapidement transformée, et une fois que c'est rentré dans les réseaux, et rentré dans les têtes des gens, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Oui, le
0: temps que les 500 morts, c'est l'information qui est donnée par le Hamas. Alors, ouais. La prudence veut quand même qu'on vérifie qu'un des belligérants
1: donne une information. C'est-à-dire que ce soit le Hamas ou ça, il faut toujours... Mais je vais vous donner un exemple. Je, je passais beaucoup sur les réseaux du Moyen-Orient. Beaucoup de chaînes du Moyen-Orient. Depuis que la guerre a commencé, c'est curieux. Je suis intervenu une fois ou deux, et puis plus rien. Tout simplement parce que je ne répercutais pas le discours qu'ils avaient envie d'entendre. Donc, aujourd'hui... La communication, les réseaux qui devraient ouvrir l'intelligence, ouvrir aux échanges, font l'inverse, ils ferment grâce aux algorithmes sur les réseaux sociaux qui fait que vous ne regardez que ce que vous avez envie de regarder. C'est ce que je dis dans mon livre, c'est les les dangers dans nos sociétés qui sont minés par ce type de sujet alors qu'on a des gens qui sont normalement de plus en plus éduqués. Il y a un siècle, il y avait plein de gens qui savaient ni lire ni écrire. Aujourd'hui, ça devient plus rare. Je parle de nos sociétés occidentales. Eh bien, malgré cela, on a des gens qui sont de moins en moins éduqués et qui ne veulent regarder que le profil qu'ils ont envie de voir. Et qui confirment qui confirme ce qu'ils noir, pensent. Voilà, ça va, voilà.
0: Il y a deux sujets que je voudrais aborder. Euh, la question de, de l'ONU et la question de l'OTAN, et notamment dans, voir ce que ça peut devenir. De Mais je vais commencer par l'OTAN, puisque mmh. euh, vous l'avez dit, vous avez été à Norfolk, Vous avez aussi, euh, très auprès de l'OTAN... Euh, dans les années 1980. Euh, ce qui est intéressant avec l'OTAN, c'est la, l'évolution qu'a connue cette, euh, cette organisation. D'ailleurs, ça aurait très bien peut-être pu disparaître après la chute de l'Union soviétique. Ce n'était pas dit que ça demeure. Euh, en 2021, Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale.
1: Et de certaine manière, euh, Poutine l'a ressuscité. La, la guerre en Ukraine, c'était la résurrection de l'OTAN. Totalement, c'est ce que j'ai dit euh, quasiment le 25 ou le 26 février. Merci, Monsieur Poutine, vous avez ressuscité l'OTAN. Alors l'OTAN faut bien voir ce que c'est. Ce sont les États-Unis. Alors, il y a le Canada, bien sûr, mais le poids lourd, c'est les États-Unis. Et les Européens. Les Européens qui se sont beaucoup augmentés. Au début, souvenons-nous, il n'y avait que les Européens de l'Ouest. Dans les années 90, comme vous le citez, il n'y avait que les Européens de l'Ouest. Donc, il y avait peu d'Européens. Maintenant, il y a beaucoup d'Européens dans le temps. Donc, il y a un poids européen important. Et les États-Unis. Les États-Unis... Les, euh, L'OTAN, en mort cérébrale, comme vous le disiez, le président Macron en 2021 avait parfaitement raison. Et ce qui s'est passé à Kaboul, la débandade de Kaboul, était une illustration. à l'époque, je me souviens, tous les pays européens se retournaient vers nous, parce que la France elle s'était retirée avant de Kaboul, et, et disait, mais qu'est-ce que les Américains ils nous roulent dans la farine. là Ils nous indiquent même pas ce qui se passe, et on se retrouve à, à partir la queue entre les jambes, pardonnez-moi de l'expression, avec nos avions et nos machins, c'est une catastrophe. Donc, M. Poutine a ressuscité l'OTAN. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, comme tous les pays européens depuis 1990 étaient en train d'engranger ce qu'on appelle les dividendes de la paix, ils considéraient que la guerre n'était plus possible. Les seuls qui n'avaient pas fait ça, pas qui l'avaient fait aussi, les Français, pardon, mais les, les Français sont les premiers à avoir remonté la pente il y a six ans, avec une première loi de programmation qui était en augmentation. Tous les Européens, après l'attaque russe, se sont mis à faire la même chose. Donc aujourd'hui, pour faire face à la Russie, l'Europe a besoin de l'OTAN. Mais tous les efforts que font les Européens aujourd'hui dans le cadre du réarmement et du réarmement de l'OTAN peut prétendre, si à ce que... Euh, on verra ce qui adviendra au mois de novembre, mais si un monsieur Trump revenait et nous disait finalement l'OTAN je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, les Européens auraient remonté la pente. Peut-être pas complètement en 2024, hein, mais aurait commencé à remonter la pente pour se réarmer. Et il est important que les Européens perçoivent bien. Et je suis assez frappé parce que tout le monde dit, oui, mais il n'y a que les Français qui pensent ça. Ben non, je rencontre un Estonien, un Slovaque, un, un Tchèque, et ils me disent tous la même chose. Ils me disent, attention, les États-Unis, on n'est pas sûr de ce que ça deviendra. Donc, bénéficiant de l'effet d'entraînement d'aujourd'hui pour nous réarmer.
0: Tout ça que les Européens ont parfois joué aux passagers clandestins, c'est-à-dire que les états unis étaient le principal pourvoyeur de fonds de l'OTAN et ça faisait une sécurité, une armée à moindre, à
1: moindre frais. Donc beaucoup en ont aussi profité. C'était okay. C'est ces autres qui payent, c'est nous qui en profitons. Oui, mais vous avez raison. Maintenant, si vous voulez, il faut bien voir à quoi sert une défense européenne. Il y a le cas russe qui est un cas spécifique et puis il y a d'autres cas. Je parle du Sahel, par exemple, quand on a monté, la France a monté la force Tacuba. Avec les Européens, je pense que c'était une excellente initiative. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des, ong- des Hongrois qui vont se déployer au Tchad, dans la lignée de ce qui avait été fait. Face à la Russie, le problème, c'est qu'il faut une force majeure. Et je, je ne vois pas, honnêtement, l'Europe est à cette hauteur-là. Premier point, force majeure. Classique. Hein. Deuxième point, force nucléaire. Et en Europe, le seul pays qui est une force nucléaire, c'est la France. Alors, aujourd'hui, la vraie question qu'on peut se poser, c'est la dissuasion nucléaire française. Peut-elle servir aux Européens Le président Macron a fait une ouverture là-dessus. Mais les autres Européens n'ont pas marché, parce qu'ils préfèrent avoir le parapluie américain. Évidemment, il y a 5000 missiles, ça n'a rien à voir avec les 300 missiles euh, missiles français. Donc, ils préfèrent être sous le parapluie américain. Mais la vraie question qu'on doit se poser, que j'ai posée il y a trois jours à des Américains, c'est Est-ce que si la Pologne est est attaquée, ça touche aux intérêts vitaux des États-Unis Est-ce que les États-Unis sont prêts à grimper au seuil nucléaire, sachant que les États-Unis eux-mêmes sont touchés par les frappes nucléaires pour sauver les Polonais Est-ce que vous pouvez répondre à cette question J'attends la réponse, mais bien sûr, c'est une tank qui va me répondre, hein, c'est un président des États-Unis. Mais c'est une vraie question. Alors que la France étant tellement imbriquée dans l'Europe... Si la Pologne était attaquée ou l'Estonie était attaquée, comment la France pourrait se défiler Ça me paraît difficile, mais là encore, je n'ai pas la réponse à donner là-dessus. Mais c'est des questions que je pose. Et sur l'ONU, je dans, dans ce monde qui nous attend, ce qui est surprenant dans la
0: guerre en Ukraine, c'est que l'ONU est complètement absente. Alors là, pour le coup, on peut dire aussi qu'elle est en état de mort cérébrale. On voit bien que c'est une discussion d'État à État, la Turquie, euh, euh, l'Iran, la Russie, mais le L'ONU, que ce soit en en Ukraine ou à Gaza, euh, est est inefficace.
1: Qu'est-ce que c'est que l'ONU L'ONU, c'est nous. C'est nous. Ce sont les États qui constituent. La Charte des Nations Unies commence par ces mots « nous, les peuples des Nations Unies ». Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut bien distinguer deux choses. L'administration, le secrétariat général, les programmes, l'UNHCR, le PAM, etc. Et ça, ça fonctionne. Mais ça fonctionne dans ce que c'est capable de faire. C'est-à-dire d'aider les populations. Maintenant, au niveau décisionnel, à l'ONU, vous avez deux mouvements. Vous avez l'Assemblée Générale, 193 pays qui peuvent décider des choses, sauf que ça n'a aucune implication. Les dernières décisions de l'Assemblée Générale, décisions prises à 140 contre là aussi, ben, n'ont aucun effet. La décision, la vraie, c'est au Conseil de sécurité. Et là, au Conseil de sécurité, vous avez les cinq. États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France. Droit de veto. Et là, la décision ne peut pas être prise. Comment voulez-vous prendre une décision contre la Russie quand la Russie va mettre son droit de veto Donc ça n'avance pas. Donc la vraie question, c'est les Nations Unies, si on peut faire mieux, ben, faisons mieux. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de projet sur la table. Et si on fait mieux, le, ce qu'il faut transformer, c'est le Conseil de sécurité. D'abord, pour qu'il soit plus représentatif, l'Afrique. En monde permanent, j'entends. L'Afrique n'est pas présente, l'Amérique du Sud n'est pas présente, l'Inde devrait être présente, pays le plus plus au monde. Vous voyez, donc, déjà, changer les, la composition du Conseil et changer son mode de fonctionnement. Est-ce qu'on peut encore admettre un droit de veto qui bloque complètement le système Maintenant, je voudrais quand même rappeler quelque chose. C'est qu'avant, les années 1990, puisque vous m'avez fait un, faire un peu d'histoire, avant 1990, c'était exactement comme ça. Il y avait blocage du conseil de sécurité tout le temps. Et là, alors évidemment, le général de Gaulle disait l'ONU, c'est le machin. Bien, il n'y avait pas de décision. Donc je pense que l'ONU, si on trouve mieux, tant mieux. Pour l'instant, c'est un gros avantage, et j'y ai passé beaucoup de temps, d'avoir 193 pays qui peuvent discuter ensemble. C'est déjà énorme. Ce qu'il faut changer, c'est la prise de décision à l'ONU. Et là, on n'est pas au bout du rouleau, parce que en fait, vous ne pouvez changer la composition, la formule, etc. du Conseil de sécurité qu'avec l'accord du Conseil de sécurité. Vous voyez qu'on se mord un peu la queue.
0: Et d'autant que c'est un Conseil de sécurité qui est fondé sur les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on vit dans une structuration de l'ordre mondial qui est celle de 1945. Or, beaucoup de choses
1: ont changé depuis. Non, mais aujourd'hui, il est clair que ce monde est fini. Il faut le reconstruire. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que par l'action du président Poutine, la destruction du monde ancien est en cours. Mais il n'y a pas de monde nouveau. On vous parle du sud global. Il faudra qu'on m'explique ce que c'est que le sud global, je ne sais pas. Moi, quand je vois le G20 avec l'Inde, avec la Chine, ils ne sont pas d'accord tous les deux. Les BRICS, l'Inde et la Chine ne sont pas d'accord. Vous voyez les nouveaux qui sont rentrés Est-ce que euh, les Émirats Arabes Unis sont d'accord avec l'Argentine Je ne suis pas sûr. Donc, il y a bien un monde ancien qui est détruit. Il n'y a pas de monde nouveau qui est construit. Et moi, j'ai tendance à dire, mais je me trompe peut-être, qu'il existe quelque chose et qu'il vaut mieux transformer ce qui existe, plutôt que d'essayer de créer ex nihilo quelque chose. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a aucune piste de création ex nihilo de quelque chose.
0: On évoquait la, l'arme nucléaire, euh, en fait, on va revenir un petit peu, parce que c'est un, un sujet qui est parfois mal compris en, en France, où euh, d'abord ça coûte très cher aux, aux finances, en fait, c'est un vrai, euh, vrai engagement financier, et on entend parfois euh, des voix disant que bah, ça ne sert pas à grand chose d'avoir l'arme nucléaire puisqu'on n'en fait pas usage, et donc, la, la dissuasion serait euh, inutile. Euh, quoi on peut répliquer que si l'Ukraine a eu l'arme nucléaire, elle n'aurait pas été attaquée Et que, effectivement, vous l'avez souligné, si on est un peu frileux à l'égard de la Russie, c'est aussi qu'elle a l'arme nucléaire, donc on n'ose pas, on n'a pas osé s'engager trop trop longtemps, trop trop, trop en avant. Euh, quel, quel est l'usage aujourd'hui de, de la dissuasion nucléaire, justement, dans la, la doctrine française, dans la, la, la pensée
1: stratégique française Alors, elle est, elle est essentielle et au cœur de la défense. Euh, simplement un mot avant, euh, vous dites qu'elle n'est pas utilisée, Dieu soit loué, elle n'est pas utilisée. Et c'est ce qu'on appelle la dissuasion, ne pas l'utiliser. Alors je, je vous dis que c'est au cœur de la dissuasion française, et je vais vous donner un exemple très concret très récent. La loi de programmation militaire française. Le premier volet, c'est modernisation de la dissuasion nucléaire. D'ailleurs, en début de semaine, il y a un missile M-51-3 euh, qui a été testé, Nouveau missile stratégique qui armera nos sous-marins nucléaires. Donc, la modernisation est en cours. Et au moment du début de la guerre, un autre exemple, au début de la guerre en Ukraine, au moment où le président Poutine a parlé un petit peu du nucléaire, qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois dans notre histoire Les trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français sont partis à la mer. C'est ce qu'on appelle la grammaire nucléaire. C'est de dire à M. Poutine, vous parlez nucléaire Nous aussi, on peut parler nucléaire. Et vous ne nous toucherez pas. Parce que si vous nous touchez, vous êtes raillé de la carte. Donc, c'est à ça que ça sert, le nucléaire. Et vous voyez, au moment où euh, a été élaborée cette loi de programmation militaire, la dernière, beaucoup de gens disaient, guerre en Ukraine, il nous faut euh, trois divisions blindées, plein de chars, plein de trucs. Et et on a dit non. On a dit, d'abord... Le territoire national français est sanctuarisé par la dissuasion nucléaire. Deuxièmement, la France, elle n'est pas qu'en métropole, elle est ailleurs. Elle est en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, dans le Pacifique, partout. Et donc, il faut s'attacher à ça. Troisième point, sur la frontière de l'Est, qui s'est beaucoup éloignée. Quand on parlait des années 90, où j'étais à l'état-major de deuxième corps, général de Gaulle, à l'époque, disait que euh, les forces du Pacte de Varsovie étaient à une étape du Tour de France de Paris. Bon, maintenant, elles sont à quelques milliers de kilomètres. Donc, la menace est plus éloignée. Donc, la dissuasion nucléaire, pour répondre à votre question, est absolument centrale pour protéger la France et ses intérêts vitaux.
0: Comment est-ce que la, l'armée française a analysé la, la guerre en Ukraine, les tactiques qui ont été stratégiques, qui ont été menées par les uns et les autres et... Qu'est-ce que l'armée française a appris et a, a fait évoluer, peut-être dans sa manière de penser
1: la guerre ou de s'y préparer Oui, alors je pense qu'elle a, elle a évolué sur plusieurs do, dans plusieurs domaines. D'abord, dans le socle de l'armement qu'on met en place, les chars, les blindés, etc., avec la boucle numérique, c'est le système Scorpion, qui permet de communiquer en numérique très très rapidement. Ça, C'est la communication des unités entre elles, ouais, c'est ça t- pas seulement des unités, de tous les véhicules entre eux. Qui se disent où est l'ami, où est l'ennemi, ma logistique, etc. Tout est intégré. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les drones. On avait pris un peu de retard et maintenant, les drones vont être là par milliers. Je dis bien par milliers. Tout ceci est intégré dans la boucle dont je parlais avant. L'espace extrêmement important pour les communications, pour l'information. Le cyber, la guerre, cyber. Guerre de la communication dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc je pense que l'armée française a complètement euh, changé dans ces domaines-là. Et ce qu'il y a de beaucoup plus nouveau en plus, c'est qu'avant, on pouvait avoir des moyens, vous voyez, à très haut niveau. Maintenant, tous ces moyens vont être mis à disposition à bas niveau, c'est-à-dire au niveau de la brigade, globalement. Une brigade, elle va avoir ses drones, elle va avoir sa guerre électronique, elle va avoir son, son artillerie de contre-batterie. Elle va avoir l'artillerie de tir dans la profondeur, donc ça descend à des niveaux beaucoup plus bas pour avoir beaucoup plus de souplesse et être beaucoup plus réactif, un peu comme le font les Ukrainiens, un petit peu à la différence des Russes d'ailleurs.
0: Alors une question que je pose à, régulièrement à nos invités euh, militaires, euh, qui concerne la, la réserve, parce que c'est un objet euh, sur lequel on, on essaie de travailler, de réfléchir à un conflit notamment parce que j'ai pas mal d'étudiants qui sont dans la réserve et euh, la question était de de voir pour vous qu'est-ce que c'est exactement la réserve, comment on on l'articule, à quoi elle sert ou à quoi elle pourrait servir, à quoi elle devrait servir dans un monde idéal et comment on la pense par rapport à l'armée opérationnelle. Alors moi j'ai
1: beaucoup travaillé avec la réserve, hein. quand j'étais tout petit j'allais dire lieutenant, j'étais lieutenant dans un régiment de réserve, c'est vrai en fait on prenait des gens dans un régiment d'actifs pour les mettre dans des de réserve Et quand j'étais euh, chef de corps ou chef de BOI, j'ai toujours employé des officiers de réserve. Donc, c'est des gens absolument remarquables. Là, je parle des officiers, simplement. Mais globalement, la réserve, pour moi, c'est le trait d'union avec la société. Alors, il y a une utilisation opérationnelle des unités de réserve qui sont utilisées en complément de l'armée d'active. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est ce sont des témoins, des acteurs dans la société civile. Parce que comme ils sont réservistes, bah, ils ont un boulot dans le civil. Et ayant un boulot dans le civil, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais bah, Ce week-end, euh, je suis au, au 12e régiment de cuirassiers à Olivier et je vais m'entraîner pour faire ceci, cela. Vous voyez Donc je pense que c'est ces deux moyens. Parce qu'il y a un sujet qu'il ne faut pas oublier, très important qu'on a appris de la guerre en Ukraine, c'est la société civile. Comment la société civile doit tenir Bernanos, lors de la première guerre mondiale, disait pourvu que le derrière tienne. Et donc, cet arrière, il faut qu'il tienne, la société tienne. Les réserves sont extrêmement importantes. Et puis je vais sauter à une autre question que vous ne m'avez pas posée. Service national universel, comment les jeunes qui ont à 16 ans, on peut leur apprendre un peu ce que c'est que la nation, comment on fait nation dans le cadre de, leur éducation, de l'éducation nationale, hein, et de se retrouver ensemble, et puis de les orienter vers la possibilité de, de volontaires, réservistes, policiers, pompiers, euh, des tas de choses. Et ça c'est extrêmement important. Donc la réserve qui va être doublée, on va passer de 40 000 à 80 000, extrêmement important pour l'armée de terre. La clé que je regarde de très près, ce seront les finances qui seront données. C'est très bien de créer des postes de réservistes, mais il faut les occuper. euh, S'ils vont balayer la chambre toute la journée, ça ne présente aucun intérêt. Il faut qu'il y ait des munitions, il faut qu'il y ait du carburant, il faut qu'ils aient des postes réels, et puis qu'ils aient un entraînement et une formation adéquate.
0: Vous avez raison de souligner la question des financements, ça coûte cher, mais c'est aussi le, le rôle de l'État que de, d'apporter la sécurité à sa population, euh, sécurité intérieure et, et extérieure. Et euh, vous avez souligné le, la société ukrainienne, ça ça a été pour dire, une, une surprise, une heureuse surprise euh, de voir qu'effectivement cette société euh, ce, ce, ukrainienne a pris de la guerre à bras-le-corps et, et beaucoup se sont engagés. Et c'est une des raisons principales pour laquelle l'Ukraine a réussi à tenir depuis bientôt quasiment
1: deux ans. Oui, mais parce que je pense que ça, c'est un phénomène que le président Poutine n'avait pas vu. Il n'avait pas vu que l'Ukraine est une vraie nation, contrairement à ce qu'il disait le 21 février, par exemple, où il expliquait que l'Ukraine n'avait jamais existé. Ça, il s'était imaginé pendant le Covid. Il a dû lire beaucoup de bouqu- bouquins d'histoire mal informés. Euh, et puis, depuis 2014, je crois que les Ukrainiens ont profondément changé depuis 2014 en, se, en s'orientant résolument vers l'Europe. Le modèle européen les intéresse beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui devrait frapper les esprits des Français et des Européens globalement. C'est l'Europe est un phénomène attirant pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour la Géorgie, pour l'Arménie, pour les pays des Balkans. Moi, j'ai, j'ai été hein, pendant un période yougoslave 93-94. 95 là-bas, en fait, on a raté le coche à l'époque. L'Europe n'était pas capable de les absorber. Et en fait, ils ne demandent que ça. Alors, ça demande des efforts, ça coûte cher, etc. Mais nous sommes, l'Europe est quand même un havre de paix. Et aujourd'hui, quel est l'Européen qui pense combattre un autre Européen C'est totalement imaginable. Donc, on doit être un modèle pour le reste du monde de ce que peut être un havre de paix, un havre de développement, pour les populations. Je discutais avec un ministre estonien il y a trois jours Il me disait, Mais en général, les gens ne se souviennent pas qu'avant 90, on avait un revenu par habitant absolument ridicule. On a multiplié ça par 10 en 10 ans. Et donc, voilà, les gens devraient, au lieu de dire tout le temps, évidemment que l'Europe doit être améliorée, évidemment que la France doit être améliorée, mais on est quand même, comme disait Cécile Vintesson qui disait, la France, ce pays, où les, ce paradis pardon, où les citoyens se croient en enfer. Et c'est vraiment ça.
0: Je voulais revenir sur les, les guerres en Afrique. Euh, qu'est-ce que la, donc la France a été présente, hein, toujours présente. Euh, est-ce que la, la manière de, de mener des opérations militaires en Afrique, est-ce que ça, ça a formé par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, ou c'est vraiment deux manières complètement différentes, quasiment
1: étanches Non, ce n'est pas étanche du tout au niveau du soldat. Je pense que dans la façon de faire, c'est complètement différent parce que il n'y avait pas de menace aérienne, il n'y avait euh, pas de guerre électronique. Donc, euh, si vous voulez, c'est vraiment asymétrique. Hein. On avait face à nous des. Mais en revanche, des combattants sérieux. Et pour les combattants, c'est ce que j'appelle l'aguerrissement, c'est-à-dire la dureté du combat. Vous savez, quand on a envoyé nos parachutistes, je crois que c'était le deuxième rep, dans la drasse des Iphoras à aller chercher les djihadistes, ça a été, moi j'ai vu des, des, j'ai eu des témoignages, ça a été extrêmement dur. Donc, oui, je crois que ça a été utile pour l'aguerrissement. Ça a été utile aussi pour la manœuvre logistique. Maintenant, il est certain que pour des tas d'autres domaines, nos hélicoptères étaient relativement peu menacés, nos avions pas du tout. Euh, Donc voilà, il y a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas euh, duplicables du Sahel, euh, j'allais dire à l'Ukraine, mais pour le soldat, la dureté de la guerre, oui, c'est important. Et au passage, en Europe, la France est la seule qui a une armée qui fait la guerre, qui fait vraiment la guerre. Les autres ne la faisaient pas. Je parlais de Takuba. Takuba, c'est très bien, il y avait des Danois, des... Et c'était des forces spéciales. C'était la pointe de diamant de ces armées-là. Chez nous, c'était toute l'armée qui faisait la guerre.
0: Alors justement, euh, si je, je avance un peu dans la question, maintenant qu'on est, la France quitte l'Afrique, euh, comment est-ce qu'on assure, on maintient le du soldat euh, si la France n'intervient plus pendant 5-10 ans euh, on va perdre ce savoir-faire ou cet aguerrissement.
1: Alors, premier point, euh, il faut se méfier des, des images trompeuses. La France ne quitte pas l'Afrique. Elle reste au Sénégal, elle reste en Côte d'Ivoire, elle reste au Gabon, elle reste au Tchad, elle reste à Djibouti. Excusez-moi du peu. C'est cinq ça, bases, oui. hein. elle, qu'est-ce qu'elle quitte Le Mali, elle a quitté. Le Burkina Faso, elle a quitté. Le Niger, elle le quitte. Mais avant 2013, il n'y avait aucun soldat français dans ces pays-là. Donc, Regardons un petit peu. Il y a plus de dix ans, il n'y avait personne dans ces zones-là. Alors là où vous avez raison, c'est sur l'aspect combat. On n'a plus de forces qui vont combattre là-bas. Donc on les réoriente vers les déploiements qui se passent en Estonie et qui se passent en Roumanie. Donc c'est une guerre différente, mais ils vont être réengagés là-dedans. Et donc on perd de cet aspect euh, combat guerrier. Et là, c'est l'entraînement qui va le donner. C'est l'entraînement dans les villages de combat des que que nous avons en Champagne, c'est l'entraînement de désert euh, à Djibouti, euh, de jungle euh, en en Guyane. Donc, voilà, l'entraînement va continuer. Mais surtout, retirez-nous cette idée, la France quitte l'Afrique. Elle ne va pas le faire dans les mêmes conditions. Elle diminue ses effectifs au Sénégal et au Gabon, par exemple. Mais un peu moins en Côte d'Ivoire. Donc, les, les Français sont toujours présents en Afrique, à la demande des Africains, il faut bien le préciser. Simplement, la parenthèse qui était l'opération Barkhane se termine. C'est une parenthèse. Alors, on va terminer par la, la guerre
0: à, à Gaza. Alors Je précise pour nos éditeurs que l'émission est enregistrée le 21 novembre. Ça a son importance parce que, en fonction du moment où vous l'écouterez, évidemment, il y aura eu euh, des, des évolutions. Donc, on parle du 20, au 21 novembre. Hein, on, on ne on peut pas savoir ce qui se passera dans les jours ou les semaines qui viennent, euh, mais euh, ce que l'on voit à, à, à Gaza, c'est cette, cette guerre urbaine, euh, pas, pas, entre autres, hein, parmi beaucoup de choses, euh, guerre urbaine qui est peut-être une des plus difficiles à mener parce que euh, le, la, c'est très difficile pour une armée conventionnelle euh, d'avancer dans des bâtiments ruinés. Euh, et euh, là, euh, l'armée israélienne acquiert une véritable enfin, une savoir-faire hein, de de, de, de maîtrise, c'est-à-dire ils se débrouillent plutôt bien. Ils, enfin, ils sont, eux, ils, sont, ils ont la guerre perpétuellement sur leur territoire, où ils sont en, en situation de guerre. Donc, on, on a là une guerre très différente, très particulière qui est menée.
1: Oui, alors la guerre, elle, le combat en zone urbaine est certainement le plus difficile, vous avez raison de le souligner. Alors, les Israéliens ont procédé euh, de deux façons. La première, par des frappes aériennes qui cassent tout. Au passage, en castant tout, vous, donnez des, vous procurez des obstacles aux défenseurs. Euh, Deuxième point, en rentrant avec des unités fortement blindées, les chars Merva, les blindés, et qui débarquent le personnel au plus proche. Et dans le combat au plus proche, ce sont les unités d'Israéliennes parachutistes essentiellement qui sont engagées. Donc c'est extrêmement difficile. Mais si vous voulez, comptent-ils en phase 2 Aujourd'hui, ils cassent tout. Ils vont casser les tunnels. Mais ils ont relativement peu de combats. Pourquoi Parce que le Hamas, qui est un mouvement terroriste, il pratique ce que font les terroristes, je frappe et je m'évapore, je disparais. Parce que je ne peux pas lutter contre l'armement qui va m'être opposé. Donc, vous voyez, moi j'ai vu sur les images d'Al Jazeera, on voit des images de snipers du Hamas et on voit l'image incroyable, on voit dans la lunette, et qui descend des Israéliens. Mais il y a relativement peu de ces combats-là. Donc, il faut se méfier. Aujourd'hui, Sahel se heurte à un appareil du Hamas qui a quasiment disparu, qui a laissé quelques combattants, mais pas beaucoup. Et donc, on va voir au fur et à mesure de l'avancée s'ils en trouveront plus. Mais le Hamas a fait, comme tous les mouvements terroristes, il ne se heurte pas à une armée qui est capable de le vaincre. C'est un peu un, un adversaire fantôme. Où on, a, on a très peu de prises. Exactement. C'est un, vous avez raison, c'est un, un adversaire fantôme. Je répète, les terroristes, ils frappent et ils disparaissent. Et c'est ce qui s'est passé depuis un mois. Ça rappelle d'ailleurs, et je terminerai par là, la, la
0: guerre d'Algérie où là, la France a, a eu affaire à, à ce même type d'affrontement aussi, un attaque terroriste très ciblée contre des villages, parfois des gendarmeries ou des bases militaires. Et puis ensuite, l'UFLN se retire dans les villes ou dans la
1: dans les montagnes et on n'arrive pas à le saisir. Oui, la guerre qui a été gagnée, ce n'est pas la guerre militaire qui a été gagnée, c'est la guerre psychologique, c'est la guerre auprès des citoyens. Dans le cas de l'Algérie, si vous voulez, une indépendance, bon, c'était incontournable. Et le général de Gaulle, lorsqu'il a dit « je vous ai compris », ceux qui étaient en face n'avaient pas compris ce qu'il avait compris, hein, mais que ce n'était pas possible. Euh, on ne pouvait pas continuer comme ça. Euh, le FLN, en tant qu'armée, a été vaincu par l'armée française. Mais qu'est-ce qu'elle a... quel coût 500 000 soldats ont été engagés. Combien y a eu de morts de citoyens français Puisque je rappelle, c'était une, une armée d'appel. Mon père commandait une compagnie, a été tué, avec 14 de ses soldats dans la même action. Mais la, 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 l'unité qui était contre lui a été complètement décimée. L'armée française a déployé des moyens considérables. Mais, et là, j'en reviens à Gaza, dans l'armée, on dit... Quel est l'effet final recherché L'effet final recherché, c'est une direction politique. Alors, à un moment, en Algérie, c'était l'Algérie française. Quand le général de Gaulle a changé, à ce moment-là, c'était terminé, on allait vers l'indépendance. À Gaza, quel est l'effet final recherché Quand vous avez détruit l'infrastructure du Hamas, et après So what Comme disent les Américains. Qu'est-ce qu'on fait après Il n'y a pas d'effet final recherché. M. Netanyahu est incapable de le donner, pour l'instant c'est M. Biden et M. Macron qui le donnent, c'est-à-dire établissement d'un État palestinien à côté d'un État israélien, qui est la seule façon de donner la sécurité à l'État israélien. Donc comme vous reveniez à placer avec la France, la décision qui a été prise par le le général de Gaulle était une une décision sage, on ne luttera pas, et ça a replacé dans le concert des nations globalement, la France qui arrêtait d'être un pays colonisateur. Alors on en parle toujours, mais ça, c'est des vieux souvenirs. La France, il y a plus de 60 ans, qu'elle n'est plus un pays colonisateur. Merci beaucoup,
0: Général Dominique Trinquant, d'être venu à, à notre micro. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. C'est chez Robert Lafont. Et les références sont à retrouver sur le site de conflits, site sur lequel vous pouvez également retrouver chaque jour deux articles également des vidéos, des podcasts et puis notre boutique en ligne avec notre numéro actuel dont le dossier est consacré à l'Espagne et puis on prépare évidemment un large dossier sur le conflit euh, israélo-gazaouz. Merci beaucoup pour votre fidélité. très bientôt.